0: Podplay.
1: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Gingede och Lena Ljungdahl. Åh, oh! härligt. Ja! Och det här är ju då podden där man får true crime på riktigt.
0: Mm. För 301
1: gången. Just det, är det lite är det, är det, är det något förmätet över att
0: uttala det där? Är det inkorrekt? Inte alls. Nej, Inte alls. då tror jag att du har svaret där. Du tycker egentligen allting är förmätet. Åh, oh, jag är hungrig. Nej, Lena, kan jag säga så? Tänk om någon tar illa upp. Ja, tänk om. Ja, men,
1: nej, just när jag säger så här, det här är podden där du får True Crime. Alltså, det, det signalerar ju på något sätt att det bara finns en. Så var det jag kände mm. att det
0: kanske, det kanske inte, eller? Ja, men True Crime finns ju en massa poddar. Men här är, ja, men på är det på riktigt. Ja. Alltså, de får väl liksom syna. Syn oss! Ja, precis. Mm. Prove us wrong. Exakt. <laughs> Exakt.
1: <laughs> ah, ja, det är case
0: torsdag i alla fall, Lena Jundahl. Vi är tillbaka mm. enligt rutin. Och rutinen är att sista torsdagen i månaden, när vi känner fört, skulle man väl kunna lägga till. Så ja, Vi måste vi nog case. göra det,
1: faktiskt. Mm. Mm. <laughs> vi har ju varit ute och slirat lite. Alltså, vi har inte riktigt hållit vad vi har lovat.
0: Det händer ju saker som gör att vi behöver ta små försiktiga sidsteg ifrån den mm. rutinen vi har satt upp. Vi är väl, man skulle kunna säga att vi är definitionen av fransk grammatik. Det finns egentligen mer undantagen regler. <laughs> ja. Så är det?
1: fan vilken härlig, vilken liknelse
0: ändå. Över döda kropp, den franska True Crime-podden. <laughs> På riktigt. Vullivu? Ja, riktigt? jag visste att du skulle gå den vägen. Det den enda ja. vägen jag kan. Ja, jag men vet. Men det är, bra, fan, det är en bra jävla väg. Ska man kunna en så är det Volvo. man ska gå. Men Anna Ginghede. Vi, eh, ja. vi körde vårt 300-avsnitt eh, sist. Vi körde eh, Skräckhuset, utredningen. Ah, vilken leverans ja, men folk uppskattade att få eh, mer info. Om den. Eh, och så gör
1: vi ibland. Vi tar ett nytt tag. Ja, ah, men det blev ju ett jättehärligt avsnitt. Det där caset är ju D-case. Alltså det har ju... Mm. <laughs> det är allt och lite
0: till. Ja. Ja. Men nu idag ska du dra ett case. Och idag åker jag bak... Lucka höll jag på att säga. Men jag sätter mig i baksätet. Bekvämare på något <laughs> sätt. Än att ligga i skuffen. <laughs> Då
1: sätter du i jag. ja. Ja, men det är... För all del. För all del. Ja, ja. Nej, men alltså det är ju case -torsdag. och då, eh, jag gillar ju case torsdagarna mm. för att jag gillar ju case och jag mm. gillar ju case som sticker ut, ja, men lite som skräckhuset, de mm. sätter sig ju lite lättare också på minnet mm. och idag ska vi prata om ett case som vid tidpunkten för dess skeende blev extremt uppmärksammat. Ja, det här är inga hundra år bakåt. Nej, men det är ju inte det. Nej. Vi ska ju bara, inom citationstecken, tillbaka till slutet av 90-talet. Mm. Så att, det kan ju vara så att många känner igen eh, caset. Och, här, och vi ska vara noga med att säga att det här är avdömt och det är avtjänat. Och eh, ja, allt det där så att säga. Så det är inte något pågående.
0: Ä nej, och det faller inom ramen för våra ganska stränga regler över vilka case vi tar oss an. Mm. mm,
1: det tycker jag. Och det här caset har ju för Bövelen varit så uppmärksammat i alla medier. Och det har gjorts dokumentärer och det har skrivits om och sådär. Så, där. så att jag tycker faktiskt att vi kan kosta på oss och göra ett intressant, ett intressant avsnitt om detta. Vi ska alltså ge oss i kast med Sveriges första kvinnliga, eller ja, det kanske inte är Sveriges första, men Sveriges första dömda, i vart fall kvinnliga styckmörderska.
0: Mm. Är det därför? Jag såg nämligen att du drack rödvin idag. Det tror jag inte att jag har sett. Det är det, inte det. Du slickade i det vitt. Ja, det var vitt. Jag, jag såg mm. fel. Jag tänkte att du, du gjorde vitt. liksom en, en dagen till ära, så att säga. Men nej. Ja, jag, jag förstår. Mm. Nej då. Icke. Eh, nej men ska, vi, ska vi dra plåstret bara? Kör!
1: Sure. Ja. Var börjar vi? Ja, men vi ber oss då tillbaka till eh, året 1998 och den 30 november. Och detta råkar vara en eh, måndagkväll. Och detta första skede av det här ärendet det utspelar sig vid slussen när två eh, kamrater... Är ute och promenerar längs det här härliga promenadstråket vid Söder Mälarstrand
0: i Stockholm. Och detta är dina huds. Ja, men får man göra en liten eh, miljöbeskrivning? som Den Stockholm ja. där man är och Södermalmsbo som jag har varit i större del av mitt mm. liv. Och så Södermälarstrand, sett från slussen Just nu är det ju bara en gigantisk eh, byggplats. Det, det kom en det. guldbro och sen dess har det ju bara byggt så byggt så byggt. Men vi, ja, kan det, man säga det är Varje gång man kommer åkande så är, måste man åka en ny väg och det, det är det också så, är så, så här,
1: om, man, om jag får ett instick i ditt instick mm. Så är det också så här att om man kommer från landet Och råkar vilja ta en buss från detta område Då ja, det gör man den. sig besvärt utan man tar då förslagsvis en taxi Därför att det är helt omöjligt att hitta rätt ja.
0: Ja, det, det är faktiskt en, en klurig plats. Och det är också så att Stockholm är byggt på öar. Så det är väldigt mycket vatten mellan alla vägar här också. <laughs> ja. Men Södermälarstrand är i alla fall ett klassiskt promenadstråk, om man tänker att man står vid stadshuset, där det, det vet de flesta vad det är mm. eh, Nobelfesthuset och så står man med huset i ryggen och tittar ut mot vattnet så ser man Södermälarstan på andra sidan vattnet, det är där vi är och det är ett promenadstråk nerför en ganska brant backe ganska mycket företagsbyggnader och sen ligger det jättemånga husbåtar eh, längs hela den kajen där folk bor just det så det. Är det
1: inte rent av så att om man står med ryggen mot stadshuset och blickar över mot söder så mm. står man på norr Det är
0: korrekt. Eller? I alla ja. fall, norr börjar vid stadshuset och sen går Aha. ju den hela vägen bort mot Rolans Håspark.
1: Just det. Mm. Kan lite
0: skiten då? Ja visst. Kusiner från landet briljerar. <laughs> ja men det är i alla fall där vi är just nu i 98, en måndag kväll. Just det.
1: Om ni då föreställer er att dessa två män som är ute nu och flanerar eh, i novemberkvällen eh, går där längs kajen, vid kajkanten, och ser då någonting som guppar i vattnet. Det är någonting som flyter helt enkelt. Och de tycker sig skönja konturen av en torso. Mm. Och detta gör naturligtvis att de slår larm, de ringer polisen- och det här första fyndet blir då upptakten på en ganska lång polisutredning. Jag tror att den tog nästan ett år, den här utredningen. Mm. Och man skickade ut patrull till platsen och konstaterade att det här ser allt ut att vara mänskliga kvarlevor. Så att man transporterade detta eh, paket till rättsmedicin i eh, Solna. Och man hann det är trist bara... att
0: bli fraktad till, till RMV som ett paket. Då vet ja, man att någon har gått är. hårt åt den.
1: Verkligen. Mm. Verkligen. De hamnade nog i princip bara dit och lastade av detta första anträffade fynd i den här händelsen innan nästa upptäckt sker. Det är nämligen så att dagen efter, du nämnde ju att det ligger en, ett helt gäng med husbåtar här längs mm. kajen. Och dagen efter så är det då en man som vaknar- som är just boendes på en båt. Eh, som vaknar av att det är ett sånt jäkla liv- på fiskmåsarna. Så han kliver upp ur sin... Ja, vad heter det? Ko koj?
0: Koja? Frågar Kabus. du båtkunskap av mig? <skratt> Jag... det här... Vad heter Jag... så på och golv. golv får man tydligen inte säga. <skratt> kabis, ko kabis. Kvass. Han kliver upp Han kliver upp i sin kvas
1: ja. Upp ja. på däck Väljer jag nu att kalla det ja. Han kliver upp på däck Och försöker förstå då Vad är det fiskmåsarna för sånt liv Kring Och de ser då att det har samlats fåglar som, Kring någonting som Guppar återigen i vattnet mm. Så han springer Efter sin båtshake och eh, drar in det här mot båten. Det, här. det är ytterligare då ett eh, paket som han lyckas få upp eh, på båten. Då. Och när han tittar lite närmare på det här så, så kan han själv konstatera att det är ett tarmpaket. Det är inälvor. Och de förefaller vara från människa. Så här blir det ju då en repris av gårddagskvällen. Man ringer Nej. eller han ringer. Polisen. Vänt, vänta
0: här. Ja. Den här människan. Om man, om man ja. öppnar ett paket med diverse slaffs i mm. Det är få personer som skulle säga det här förfallet kommer från <laughs> eller, det här förfallet ja, men... vara mänskliga kvarlevor.
1: Jo, men människan är ju trots allt beskaffad på så sätt att vi har ett massivt och ett långt tarmpaket. Ju. Ja. Det är ju få andra arter, vi känner igen det från. Få, alla ja. fågelarter kan ju direkt uteslutas. Mm. Det ligger ju också i en plastpåse i, ja. okay. i spat. Så att jag tror inte slutsatsen var alldeles för järv, tror du det? ha kunde varit en älg. Ja, i och för sig. dagen så fick jag titta på rådjur med ryggkotor stora som, ja, vad ska vi ta? Äppelskröt. Enheters mjölkpaket. Oh, jävlar. och jävlar! Ja, men de är stora, de är viktbärande. De är djuren ska ja. ju bära upp massa med vikt. Och man ringer mig då och tycker det här är så konstigt
0: stället där det ligger på, kan det här vara människa? Men, men gud, inte, det är ju likadant som när du skulle bedöma att överarmsben som var ett och ett halv meter långt.
1: Jo, absolut. Dimensionerna är ju inte alls de människor uppvisar <skratt> på ett tungt och stort mm. vilt. Sverige. Äh. Man skiter det. Ja, det var en, en parentes. Mm. Polis kommer dit återigen... Eh, och man bestämmer nu eller inser att nu har man hittat två sådana här paket med kroppsdelar eh, och ett eh, försiktigt antagande här blir ju att det här är från samma individ naturligtvis. Mm. Eh, så att man eh, låter rättsläkaren titta på det här och prio är ju att identifiera eh, den här, de här mänskliga kvarlevorna till person. För först då så kan man ju liksom inrikta ett spaningsarbete
0: och ett utredningsarbete mer ja. korrekt. Och det vi har är ett torso utan armar, ben och huvud och en påse med inälver.
1: Ja, men det är ja. ju så att våra inre organ åldras, vår hud åldras och det kan ju finnas kännetecken även på de här två första delarna som faktiskt kan bringa någon slags klarhet. Och rättsläkaren bedömde här att det var en man och den här mannen var någonstans, det är ett ganska stort intervall i och för sig, men den här mannen uppskattades vara någonstans mellan 60-80 och 80 år gammal. Och man reagerade på att, att det då föreföll vara en äldre man som då hade styckats och slängts här i, i vattnet. Det är ganska ovanligt med äldre offer och särskilt vid styckmord. Så man F funderar jag fråga? På...
0: Kan man redan här se att det är en styckad? Man, redan nu har man uteslutet att det har fallit ner- någon skriskåker och sen har djuren typ gnagt upp- armar och ben och huvud. Vad? Vad sa du nu? Ja, men du säger att det var... Ja, men du var så säker på att, att nu förstod man- att det var en person som var styckad. Kan man på kroppen mm. redan i det här läget- så här tidigt utredningen säger mm. att det är en styckning och att det inte är naturligt och att djuren, naturen, väder ja. och vind har liksom fått det andra att falla av man, faktiskt okay. ja därför mm. att du har ju en torso med
1: benpipor och det är ju så att mjukvävnaderna påverkas ju snabbt i vatten och både förutnes och djurangrepp och så vidare. Men, men skelettet blir ju ofta intakt, kvarlämnat. Mm. Och här hade det ju inte förlöpt sådär alldeles lång tid så att man kan faktiskt se i snittytor hur det liksom verkar ha
0: gått till. Här var de säkra på att ett brott hade begåtts.
1: Ja det var mm. man och särskilt som då eh, också tarmarna och de delarna hade hanterats separat. Liksom, det är ju eh, ganska förväntat också för det är ju de geggiga grejerna som man när man då tänker sig att man, om man tänker sig att man stycker en kropp så är det de delarna som luktar kraftigt och som är slafsiga och allt där som man måste hantera <här> kanske på särskild enligt särskild ordning så att säga. Mm. Men det kunde ju vara fråga om alla möjliga tänkbara orsaker här. En ouppklarad narkotikaaffär eller något i den undre världen så att säga. Man, man jobbade ju väldigt brett här mm. eh, innan man hade lyckats identifiera den här mannen. Och det var ju som sagt eh, prio här. Och efterlyst bland annat tog upp eh, det här fallet eh, och eh, efterlyste då eh, iakttagelser. Från eh, vittnen och eh, andra som kunde bidra för fallets uppklaring då. Hans Lundberg, kriminalteknikern, fick, eh, fick i uppdrag att du får organisera sökandet nu eh, i det här området för att se om vi kan hitta flera kroppsdelar. Så det man gjorde var att man gick ner med en undervattensrobot som då tillhandahölls av kustbevakningen. Och med hjälp av den här roboten då som har sonar så, kunde man, så kan man se ekon på, på sjöbotten. Alltså om det ligger föremål på botten så får man ett eko och sen kan då dykarna gå ner och undersöka vad det är som sonaren har reagerat på. Så dykarna söker av då det här området runt kajkanten och man hittar då Eh, del för del eh, av en människokropp.
0: Då skulle jag vilja säga, bara sticka in med en sak. Med vetskap mm. om hur mycket beråte som ligger längs Stockholms mm. kaj Det kan man tänka sig. Det är ja. cyklar, barnvagnar eh, sådana här trottoarpratare så jag tror inte att de bara gled ner och hämtade upp kroppsdelar utan de har nog fått slitigt röv där nere. Säkert. Mm? Det har de säkert gjort. Och man kan ju på ett sätt vara tacksam för att
1: eh, den som har dumpat de här delarna sannolikt inte har varit liksom båtburen. För då kunde ju delarna också ligga mycket djupare och längre ut. Mm. Här fanns de ju ändå inom ett tämligen avgränsat område trots allt. Och det visade sig skulle bli 14 delar totalt. Eh, och ett av de sista, en av de sista delarna man anträffade var huvudet. Och eh, alla delar återigen gick till samma instans, nämligen Rättsmedicinalverket och en och samma rättsläkare som då eh, undersökte när man till slut hade hela kroppen då framför sig. Och man kunde konstatera då att den här kroppen hade varit utsatt för ett enormt kraftigt
0: våld. Både trubbigt våld, <laughs> alltså... Förlåt, men det krävs ju inte någon vidare utbildning. Om en kropp är stickad i 400 delar, då krävs ju inte ett, ett allt för svårt. Så det, man behöver inte spänna bågen så hårt för att gissa att, att det är utsatt för kraftigt våld.
1: Okej, okay, jag omformulerar. Men man kunde konstatera att antemortalt, före döden, hade den här kroppen utsatts för ett massivt våld. Mm.
0: Okay, av, för både, också.
1: Ja, av både trubbig och... Trubbig karaktär, alltså slag, sparkar, slag med föremål och så vidare. Och stickande, skärande våld. Men gud. Ja. Eh, eh, och man kunde utläsa ganska många enskilda liksom våldsgärningar. Eh, I utlåtandet från, från rättsläkaren sen så kunde man eh, bland annat läsa att ett kraftigt yttre våld hade riktats mot... Bröstkorgen och det här våldet har orsakat tre ribbensfrakturer nära hjärtat eller hjärtrakten. Man kunde också läsa att kraftiga blödningar i tungbashalsen eh, förenat med ett grovt våld mot halsen kanske med kniv hade skett. Så
0: att... När du talar om det här kraftiga våldet, vi minns ju mm. att du sa inledningsvis att det skulle handla om en Sveriges första dömda kvinnliga styckmördare. Mm. Det är mm. nästan så att det ens huvud.
1: Eh, in
0: inte för att jag tillhör kategorin som tror att kvinnor bara är offer och aldrig gör något dumt, utan det mm, finns nej. as till kvinnor. Men en kvinna, du ska ju snart berätta liksom om hur det går till, mot en liksom äldre man. Det kan inte vara jätte, jättevanligt.
1: Det här är ju extremt ovanligt. Mm. Ja. Synnerligen ovanligt. De... Eller det styckmord som följer efter det här eh, sker ju mot en annan kvinna till exempel. Så att det här det är ju ovanligt. Absolut. Och särskilt det här, den här graden av eh, våldshandlingar mot den här äldre mannen. Exakt, som vid liv. också ja. dessutom hade varit, kunde man konstatera, vid liv när många av de här skadorna hade uppkommit. Mm. Jag ska gå in lite grann på um, Vad som händer I nästa, för det är ett genombrott I utredningen, men först tar vi en uh, kort paus
0: Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite bronsmak Och då måste man ha mer Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen
1: för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör
0: du på poddplay. Därför arka dig, nene. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Där din får true crime på riktigt. Och idag i avsnitt 301 är det Anna Ginghede- som går igenom ett det som har hänt hittills är att det har hittats en väldig massa kroppsdelar i vattnet eh, på Södermalm i Stockholm. Och nu så flaggade du för ett genombrott i utredningen.
1: Ja, och innan pausen så pratade man ju lite grann om obduktionsfynden. Eh, och jag, ju mer jag tänker på det här kriset, så slår det mig hur skickliga rättsläkarna är. Att mm. utläsa händelser av till synes väldigt påverkade då, eh, kroppsdelar. Eh, vi vet ju vad som händer när, när ett lik eller kroppsdelar slängs i vatten. Eh, dels så kan mm, de vara preparerade i avsikt att eh, sjunka- och är det preparerat med vikter eller tyngder- ja, då kanske aldrig kroppsdelarna ens flyter upp- så att man får en möjlighet att eh, hitta dem, helt enkelt. Men vi har ju också ett djurliv i havet- <går> som påverkar de här eh, delarna, mjukdelarna framför allt. Och förruttnelseprocessen som ju träder in direkt vid dödens inträde egentligen. Så att man får ändå... Ja, kudos till rättsläkarna som lyckades utläsa så mycket av de här delarna trots att kroppen var i så dåligt skick. Men eh, polisen står och stampar här. Man vet ju fortfarande inte vem offret är, vad han, eh, eller varför han har utsatts för detta och vem man eftersöker. Men här kommer utredarna att kontaktas av en man som har gjort en jätteviktig iakttagelse. Dagen före det första fyndet, alltså när Torsson anträffas- så har han varit ute och cyklat här på Södermellarstrand- och gör då en iakttagelse. Han ser en kvinna som beskrivs som smärt- cirka 1,65 lång. Hon bär stora glasögon- hon står på något vis hukad här vid Kajkanten, eh, vid
0: alldeles nära
1: Münchenbryggeriet. Berätta, Lena, vad är Münchenbryggeriet för något?
0: Ja, det är en gigantisk röd tegelbyggnad som ligger ovanför de här båtarna. Jag gissar att den kom. Det var ju ett ölbryggeri. Vi, vi pratar kanske 1800-tal, mitten av 1800-tal. Eh... Och nu för tid, och även då, så där inne är det konferensanläggning, massa företag, så det är inte bostäder. Nej? Okej. Han
1: beskriver i alla fall att det här ska ske nära Münchenbryggeriet, att den här kvinnan står. Och det ser ut som att hon häller någonting i vattnet, och hans första tanke är att är det någon som slänger stöldgods eller något i vattnet tänker han. Ja. Varför man nu skulle vilja göra det för att det verkar ju helt hopplöst då man, sen, man vill väl ändå man har väl baxat av en anledning så att
0: säga. <laughs> Eller ja. Ja. Ja.
1: Men det han också noterar som kommer att bli väldigt väldigt viktigt senare det är att hon har plastpåsar runt det hon slänger ner i vattnet och hon behåller plastpåsarna. Mm -hmm. Så hon liksom stoppar på sig de här påsarna innan hon eh, lämnar platsen Och han reagerade inte på det här egentligen så mycket då Förrän eh, polisen gick ut i media och i tidningar och i efterlyst och allt det här Med eh, att man hade gjort de här fynden vid Södermellarsland Då hörde han av sig Och han får då peka ut exakt den här Eh, platsen. Och det ska visa sig att den här platsen överens väldigt väl med den där dykarna har gjort sina fynd. Mm. Eh, så att, ja, det här var ju såklart intressant då det han beskriver rörande den här kvinnan. Men fortfarande så saknades ju identiteten på, på offret så man jobbade väldigt mycket och inriktat kring det. Problemet var här att fingeravtrycken gav ingenting. Eh, sett till att vederbörande i vart fall inte fanns med i några register. Och det är ju det man har att gå på då om man inte har något annat eh, jämförelsematerial. Även tänder är ju väldigt svårt om vi inte har en idé om vem vederbörande är. För då vet vi ju inte vems jämförelsematerial vi ska hämta in. Vi har ju inget register vi bara blindt kan söka Nej, det blir många tandläkare mot. att ringa. Det blir ju det om mm. inte det finns någon i försvinnandregistret som överensstämmer signalemässigt som har anmält saknad men det gjorde det inte. Det man gör nu det är att inrikta sig på huvudet och undersöka det eh, ordentligt för kanske kunde det här finnas eh, karaktäristik, alltså personliga födelsemärken eller annat, kunde man rekonstruera ansiktet på något sätt och kanske göra en fantombild och gå ut. Ja, just med. Det. Mm. Men det visade sig att dels var huden kraftigt påverkad i ansiktet. Den var liksom som Krympt. Och sen så, när man tittade på håret för att försöka förstå hur hade frisyren sett ut. Så såg det ut som att håret var nästan blonderat. Och om du minns så var ju det här en äldre man. Det hade man ju ja. kunnat eh, fastslå. Så det, var, det stack ut lite grann. Och sammantaget när man eh, värderade de här fynden då. Så drog man slutsatsen om att, att huvudet hade varit utsatt för värme sannolikt ganska hög värme för att åstadkomma mm. Mm. de här förändringarna både i huden och i eh,
0: håret. Inte att någon hade försökt elda upp honom?
1: Eh, nej, alltså om du tänker i en hud som är svedd, det ah, fanns inga ja. egentliga brandskador eller liksom så höga temperaturrelaterade skador, utan mer att det var som en värmepåverkan som hade orsakat den här
0: ah, oh, Jag ser framför yttre... mig och ett, ett ärende när jag liksom fick stå och vakta två personer som låg liksom i fäktarställning. Huden drar ihop sig och ja. blir... Ja, usch, jag såg en ja vätskan
1: ah. musklerna och man inte mm. har en så kallad fäktarställning. Det är helt riktigt. Och man ansåg att det inte är etiskt rimligt att, så att säga, ta en bild på denna arma farbror och gå ut och efterlysa ja, uppgifter från allmänheten om eller uppslag om vem det här kunde vara. Så det man gjorde var att göra en kompositbild eller en digital bild. Eh, över eh, ett utseende utifrån det man såg anatomiskt på huvudet och sådär hur den här individen hade kunnat tänka sig ut och då måste man ju ha med sig att det är ju inte en exakt såklart replika av ett eh, tidigare ett utseende för personen i livet men det blir ändå ofta ganska bra faktiskt
0: Ja, jag tycker att när man ser de här bilderna så är det inte en klocka men när man sen får resultatet så kan man verkligen se varför bilden blev som den blev de mm. anatomiska landmärkena brukar inte vara så fel även Nej, om exakt. slutfinishen inte det är liksom något som skevar men det finns något som oftast är väldigt välliknande. När man får ja, och
1: vi pratar, ju, vi pratar ju ofta om det gyllene snittet som vi mm. ju alla har. Eh, och det är ju en princip man kan utgå från när man rekonstruerar på det här sättet. Alltså att det finns ett visst, fixt förhållande mellan olika anatomiska, som du säger, landmärken. Eh, och de var ju intakta, även i det här fallet. Sen mm. kan man ju inte hundra procent säkert veta hur utseendet har varit, så att säga. Men... Man går alltså ut i media nu med den här bilden och det resulterar i uppslag. Bland annat så är det en man som hör av sig och säger att han tycker faktiskt att den här bilden påminner om hans pappa. Och hans pappa heter då Gabriel Kish. Han är 81 år gammal och bosatt i Högdalen. Och det här, det här var ju lite av ett genombrott för nu hade man ju ändå ett uppslag- och inriktningen blir ju då att försöka kartlägga vem var Gabriel Kish och är han anträffbar, är han vid liv eller inte så att säga. Alltså man måste ju nu förstå eh, om det här kan stämma. Så man börjar kartlägga honom, man får inte tag på honom och sonen uppger också att han inte haft någon kontakt med sin pappa eh, på eh, ett tag. Mm. Så man börjar kartlägga Gabriel här, hans ursprung, vem, vilka umgås han med, vad gör han på, hur tillbringar han sin tid och så vidare. Och då klarnar ju en bild om vem Gabriel var. Det visade sig att Gabriel eh, föddes i, i den ungerska delen av Rumänien men flyttade under 70-talet till Sverige med sin dåvarande hustru. Hon skulle senare dessvärre avlida och han lever då som enkeman ensam i sin lägenhet i Högdalen. Han var eh, verksam inom, det, det finns lite olika uppgifter här, jag har läst posten på något ställe och industrin på något annat, kanske var han mångsysslar, vad vet jag. Men det som är samstämmigt är att han hade ett stort intresse för att odla grönsaker. Och han hade en egen kolonilott som han tillbringade väldigt mycket tid på. Men det som var lite sorgsamt här var att han kände sig, kände sig väldigt ensam. Att leva själv då i den här lägenheten och utan något större socialt nätverk. Och han sökte sig därför till sina hemtrakter så att säga till Rumänien. För att efterlysa en kvinna som, som kunde möjligen kanske flytta till Sverige. Och hjälpa honom med hushållsbestyr och vara ett eh, sällskap till honom. Och det resulterade i att han som 78-åring började brevväxla med en kvinna eh, bosatt i Rumänien. Och han kom då i kontakt med Maria som då var 42 år gammal. Så hon var ju betydligt yngre mm. än Gabriel. Eh, och de beslutades för att försöka träffas så Gabriel reste till Rumänien eh, 1996 eh, och, och träffade Maria och hennes familj alltså mamma och pappa och sådär eh, och de bestämmer sig för då att eh, Maria ska komma till Sverige och ja så ska de ta det därifrån helt enkelt och se skulle det här kunna vara något att bygga på för framtiden så att säga. Och Maria då, varför ville hon flytta till Sverige? Ja, alltså hon är ju född och uppväxt i Rumänien, högutbildad, ingenjörsutbildad. Hon växte upp i den, på den rumänska landsbygden under ganska fattiga livsförhållanden. Det här var ju under Ceausescos eh, tidsära. Eh, och liksom landet var ju styrt här med järnhand och resulterade i... Alltså det var ju en diktatur som resulterade i ett förtryck och eh, fattigdom och misär på många sätt och vis. Och det var många som naturligtvis ville försöka ta sig från Rumänien under den här eh, tidseran. För Maria stel så blev det så att hon gifte sig... Och påbörjade sina då ingenjörstudier och hon bildade familj och sådär men levde då på den rumänska landsbygden. Men drömmen om att ta sig till väst gav hon liksom aldrig upp. Hon hade en längtan till väst och att få lämna det här livet liksom bakom sig. Eh, och det skulle visas att hennes äktenskap gick i kras så att hon levde ju också ensam vid tidpunkten då för Gabriels kontakt med henne och deras brevväxling. Mm. Och hon gick med på att flytta till Sverige eh, och flytta ihop med Gabriel i Högdalen. De gifter sig 1997 men deras äktenskap eh, har beskrivits som fullständigt platoniskt, alltså inte liksom kärleksbetonat. De hade det trevligt och mysigt och allt det där men, men det var liksom en, på något sätt som jag tolkar det som nästan en uppgörelse i symbios. Alltså de gynnades mm. båda två av den här överenskommelsen. Gabriel tappar här lite sin kontakt med sin son efter att hon, han har ingått äktenskap med eh, Maria. Så att han sluter sig väl, isolerar sig lite grann här i sin nya konstellation då. Maria å andra sidan, hon börjar plugga här svenska. Hon beskrivs som eh, intellektuell, receptiv eller ja, lättlärd. Eh, hon beskrivs också personlighetsmässigt som ganska skygg. Hon hade långa blonda flätor och de här stora glasögonen då. Även om det också senare skulle visas att hon hade faktiskt också ett hett temperament som ibland slog igenom lite grann. I det här skedet så blir ju såklart Gabriels bostad. Intressant att titta närmare på. Och tekniker nu tar sig in i Gabriels och Marias lägenhet i Högdalen för att göra en brottsplatsundersökning. Och det första som slår dem det är att det är otroligt välstädat. Det är ju ordning och reda. Extremt rent är det. Det finns inte ett liksom i badkar eller i ja men du vet, avloppsbrunnen under badkaret och sådär. Och det gör ju att de drar öronen åt sig lite grann och funderar, kan det här möjligen vara en, en brottsplats? Och det man får göra då i de här lägena, för det är alltid en utgångspunkt i de här fallen, det är ju att försöka se eller leta efter det som är normalt. Och i alla människors eh, vattenlås avloppsbrunnar, ja, men, stammar, så finns det avlagringar. Det finns gamla hudceller, det finns hår, det finns slabb. Du vet. Jo, gjorde. Jo, precis. Men det gjorde inte det här. Det var kliniskt rent. Och när man gick ner med fiberoptik, eh, ner via vattenlåset och lite längre ut i avloppsröret, så var det liksom... Det var som kliniskt rent. Som att nästan stammarna var... Eller rören var utbytta. Sprillant. Så rent mm. var det. Och det är ju inte så att säga normalt. I en Nej. bostad. Där två människor har levt tillsammans. Och då blir vi nästa inriktning då. Att försöka leta blod. För att om nu detta var en brottsplats. Då blir det ju såklart angeläget att försöka hitta eh, blodrester här. Och även om... Man kan med stor framgång rengöra en plats och alltså få bort flera liter av eh, liksom en eh, blodvolym som har töms ut ur en kropp. Så är det svårt. Hur mycket tid man än lägger på detta och här har ju vi eh, väldigt bra metoder för att eh, hitta blod avtorkat blod det finns kemiska metoder som hjälper oss att visualisera mm. områden där man har torkat rent och torkat av alltså latenta som det kallas eh, blodspår eh, man noterade också att det fanns ju inga tecken på strid eller våld det liksom ingenting som stack ut och det här är en liten fälla när man utreder grova våldsbrott. Att man någonstans förväntar sig att det måste finnas klassiska tecken på strid eller våld. Du har ju hört det här begreppet, tiotusentals gånger.
0: Ja, så där, vi riggade ju, när jag var lärare på polisutbildningen, så, så riggar man ju, för där finns ju en massa övningslägenheter och sen så får... Den övande patrullen lite förutsättningar- och så ska de gå in. Och de blir nästan alltid lite tagna på sängen- för att de förväntar sig utifrån liksom, att grann, vad grannarna har hört. och förväntar de sig välta saker och så vidare. Då gör man ju med flit precis tvärtom- Mm, mm. Rent och snyggt och prydligt Och en man kommer och möter upp i dörren Och är supertrevlig Och då är det nästan som att de är på väg därifrån Det är då man som lärare exact. puttar in dem liksom. ah. Du får inte gå på den lätta Nej, bra Lena, bra sagt mm. För
1: det är ju så att det kan ju finnas tio skäl Till att tecken Uppenbara tecken på strid och våld Saknas Platsen mm. kan ju vara rigoröst städad Platsen kan vara arrangerad Alltså det finns Det kanske aldrig vara någon strid det kanske, precis, det kanske aldrig var en strid som resulterade i blodvitt ens på den här platsen. Nej. Nåväl, man skaffade ett referensbadkar <laughs> eh, av samma eh, slag som det som ja. fanns i bostaden. För att helt enkelt se hur lätt eller svårt är det att skrubba bort mänskligt blod från ett sånt här badkar om man nu tänker sig en större volym. Och det visade sig att det var ganska svårt. För det ran in i skarvar och det liksom satte sig på ställen som var svåra att få bort.
0: Och det... Får jag bara, Oj, lite. det är väldigt roligt att se eh, kvittohögen när kriminalteknikerna ska <skratt> referens. Det kan vara liksom ett badkar. <skratt> Gittan, vad tar vi det här på för kostnadsställe? <skratt> Exakt, då, jag var såg fram för mig väldigt många roliga. <skratt> Ungefär som det ser ut när spanare köper prylar som de behöver ha. Det blir diverse. Ja. Mm, det kan bli det Nu hade man ju också kunskapen om
1: eh, Gabriels, att G Gabriels huvud hade utsatts för höga temperaturer och då blev det ju naturligt att man undersökte också eh, ugnen ordentligt. Och det var egentligen den enda plats i den här miljön där det var möjligt, hade varit möjligt att utsätta liksom, eh, huvudet för eh, värme. fanns ingen bastu med bastuaggregat eller något sånt där. Och då tittade man på långpannorna och på en långpanna så såg man en stor rund ring som var lite så här mörkare ungefär som att det var inbränt i en kontur om du tänker dig. Så mm. man tänker sig att man har ställt ett huvud på plåten helt enkelt. Mm. Mm. Och när teknikerna gick vidare och tittade på i ugnens inre då hittade man alltså ett hårstrå. Som satt på insidan eh, i taket eh, i ugnen. Och mm. man funderar då på, kan det här förväntas sitta här naturligt? Skulle man kunna tänka sig att när man liksom böjer sig ner för att ta ut <laughs> sin gratängform. Att man på något sätt för med sig in ett av sina hårstrån som liksom blir kvar där inne. När man tar ut gratängformen.
0: Hur Ungefär jävla djupa så unger var Hur ofta stoppar du in, in ditt huvud i ugnen <skratt> Nej, för att ta ut en gratäng?
1: Det händer väl att man avlossar hårstrån från huvudet som sätter sig på armen eller handen. Eller ja, sen upp i uggtaken. Trö en tröja okay. eller, mm. ja. Och det här är ju ett ganska klassiskt sätt att förhålla sig till spår kriminaltekniskt. Alltså att alltid fundera på var sitter det aktuella spåret. För många spår kan förklaras på 50-11 sätt naturligt. Men ett spår som sitter på en viss plats och som är av ett visst slag och som sammanfaller med en viss händelse kan vara också svårt att förklara på naturlig väg. Så det här blir ofta väldigt viktigt. Man letade också efter knivar såklart i den här miljön. Man hittade en kniv som var ganska... Alltså, den, knivbladet var nästan 20 centimeter lång. Jättelång alltså. Och man, när man tittade på den oculär så säga, så hittade man inget blod så man bestämde sig för att separera handtaget från knivbladet. Och där hittade man blod som hade trängt in då i fogen under eh, mm. greppet på kniven. Och blodet visade sig häröra från eh, Gabriel. Men även här måste man fundera på: kan blod ha hamnat där naturligt? Kan man tänka sig att man har skurit sig när man hanterat kniven, och blod har runnit in under skaftet på kniven och så vidare? Det är inte omöjligt. Nej, man hittade också bruna plastkassar på balkongen. Och det var också intressant eftersom eh, kroppsdelarna var förpackade i just bruna plastkassar. Eh, och när man tittade närmare då på dem på balkongen kontra dem runt kroppsdelarna så visar det sig att de överensstämde i färg och form och när det gäller just plastpåsar så är det ganska tacksamt kriminaltekniskt att jobba vidare med därför att det finns analysmetoder som kan hjälpa oss att förstå kommer den här påsen från samma rulle som den anträffade i lägenheten och sådär
0: Innan du fortsätter nu Anna med förhör och sånt så ska vi gå på en sista PAUS Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Välkomna tillbaka igen, Anna. Det har hittats blod, hårstrå och bruna plastpåsar i den här lägenheten. Vad gör och de nu? Och en extremt ren lägenhet har också mm, hittats. Avsaknaden av spår har hittats i lägenheten.
1: Mm. Negativa fynd, också mycket intressant Jo, man börjar förhöra människor här Människor som, som har sig i Gabriels närhet Fanns det någon här som hade motiv Eller var någon som kunde tänka sig att det fanns någon som skulle ha intresse att, så att säga, mörda Gabriel Nu var det ju så att Gabriel hade inte så många bekanta Och det visade sig att han hade liksom inga kända fiender heller det fanns en person som man inte ännu hade pratat med och det var Maria Kish, Gabriel Kish eh, hustru. Maria hade nämligen gått upp i rök. Hon fanns inte att få tag i någonstans. Ingen hade sett henne på en tid och man började fundera på vad hon också bragd om livet. Var hon ett offer i liksom mm. samma händelse här? Och när man pratade med anhöriga och vänner till Gabriel- så kom det fram att det var ganska många som hade varit oroliga- och inte fått tag på Gabriel sedan ganska många veckor tillbaka. Maria hade märkligt nog inte velat fördjupa sig i Gabriels liksom, försvinnande. Hon, hon liksom försökte undvika frågor kring var han befann sig och sådär. Och, och det här gjorde att en anhörig fick nog till slut- och anmälde honom som saknad till polisen. Eh, och samma dag som, som detta sker så lämnar Maria landet ska det visa sig. Jaså. det var ju lämpligt att hon försvann då. Ja, eller hur? Mm. Och Men hon lämnade inte obemärkt. För det var en granne som såg när hon lämnade. Och den här grannen och Maria hade haft ganska nära kontakt. Maria brukade alltid vända sig om och vinka till sin man, nämner grannen senare i förhör, när hon lämnade bostaden. Men det hade hon inte gjort den här gången, hade grannen noterat. Mm. Som då hade rätt god kunskap om paret Kish. Mm. Hon beskriver också att Maria när hon lämnade hade otroligt mycket packning som hon stuvade in i en taxi. Och när man senare konstaterar vilket flyg Maria Kish skulle komma att ta så hade hon alltså packat 70 kilos övervikt. Som hon också fick betala för vid incheckningen. Allt det här sammantaget, att man nu vet att Maria har lämnat landet med väldigt mycket packning, att hon beter sig avvikande när hon lämnar bostaden och så vidare gör ju att hon blir högintressant för utredningen. Hon är ju också den som har stått Gabriel eh, närmast. Och detta resulterar i att hon blir häktad i sin utvaro eh, och också mer efterlyst internationellt. Och det här är ju lite trixigt Lena med internationella efterlysningar och så vidare.
0: Jag skulle säga så här att vi kommer ju framöver ha ett eget avsnitt om detta. Men enkelt kan man säga, det finns massa såna här utlämningsregler, utlämningsavtal. Eh, lätt sett kan man säga, eftersom Sverige är med EU, EU, så har vi avtal med alla länder i EU. Rumänien är med i EU, men jag är ganska säker på att Rumänien inte var med i EU vid den här tidpunkten. Jag tror mm. att de kom in i mitten 2000, vet jag... 5, 6, 7 någonstans mm. eh, så det, det finns massa regler om huruvida man bara kan släppa iväg folk jag vet själv eftersom jag har jobbat med ganska mycket internationellt liksom, narkotikaärenden eh, det är inte bara att säga ni har en person i ert land som vi vill förhöra men vi kommer återkomma till det här i ett eget avsnitt när vi pratar om liksom, gränsöverskridande både brottslighet men också eh, hur länder samarbetar Rätsel. eller mot eller, rätt eller samarbete. Mot, ja eller mm. motarbetar varandra faktiskt ibland också mm, det är inte att bara nej.
1: nej det visar sig att Maria ska ha bokat en returbiljett till Sverige den 15 mm -hmm. januari 1999 då. och då står polisen redo naturligtvis ut på Arlanda men hon dyker inte upp då däremot så ringer hon några dagar senare till Gabriels son och säger att hon nu står i Högdalen vid lägenheten och försöker komma in. Men hon, hon har ingen nyckel och som kan komma in i lägenheten. Det här resulterar i att sonen ringer polisen som åker till lägenheten och griper Maria. Och mm. i förhör då sen så säger hon att hon har återvänt nu till Sverige för att reda upp ett missförstånd. Hon har varit i Ungern, Chiron, för att leta efter sin försvunna man, som hon tror har rest till Ungern för att köpa en lägenhet. För det skulle han ha eh, antytt då. Han skulle ha velat flytta till Ungern för att leva lite bättre på sin pension, hävdar. Maria. Och hon säger också- att hon sen inte hörde av honom- och blev eh, orolig. Det som sticker ut lite grann här- är ju att hon inte har- beskrivit eller berättat det här- för någon annan i deras- bekantskapskrets.
0: Eh, jag tycker en annan sak- sticker ut. Den spanare som jag är. Ja. Att man bara griper henne- på en gång kommer. Ja, det tyckte det var- otroligt intressant. Mm. Och följa att se. Henne. Att låta henne eh, vispa runt lite för att se mm. vad hon gör. Alltså Just från det. en sekund med att man griper människor. Från den sekunden så vet ju de också att de är under lupp. Man kan absolut ta in, hålla förhör, släppa ut dem och se vad de gör efteråt. Men det, det är liksom en... Eh, Uh, it's the point of no return lite grann uh, mm. så att jag tycker att ibland kan man se utredningar att de kan vila lite på hanen och, 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 och kika lite och se faktiskt mm. vad de mm. gör för hon väl att komma tillbaka till den tänkta crime scene där det har varit intressant att se vad hon gör men nu valde man att gripa
1: henne ja. man valde att gripa henne och det är ju då, hon står ju där med lägenhetsnyckeln men den passar ju inte i lägenheten Nej. eftersom polisen har bytt cylinder och, och allt det där uh, och när hon konfronteras med den här uppgiften eller ja, faktumet att hon inte har liksom berättat det här för någon annan. Så säger hon att nej, det beror på att det var en, det var en hemlighet att Gabriel hade tänkt flytta från eh, landet. Eh, hon hade ju dessutom inte heller kontaktat polis i Ungern. Eh, mm. Om det nu var så att hon var där för att leta efter honom och inte lyckades. Så var det ju för, hade det ju kanske varit förväntat att hon hade tagit hjälp av ungersk polis då. Men det skulle snarare visa sig att hon har alltså, när hon har varit, hon har varit i Ungern. Men hon har där besökt sin före detta man och dotter, som numera är bosatt i Budapest, Ungern. Och det var också en omständighet som senare, sonen med flera, skulle kommentera som att. Gabriel eller pappa skulle aldrig ha flytt velat flytta till B Budapest där Marias exman och familj bodde. Han hade inte valt att göra det så att säga. Mm. Nåväl, man förhör exmaken eh, som Maria då har vistats med och träffat. Och han bekräftar det. Jo, Maria har varit hos mig och hon har också lämnat kvar en massa föremål här. Som sen kunde knytas till... Den här övervikten hon lastade in i taxin när hon drog. Bland annat en rakapparat, en elektrisk rakapparat- som, som senare visade sig tillhöra Gabriel. Och det var kläder och det var husgeråd- och det var smycken och dukar och annat- som dessutom hade tillhört Gabriels eh, avlidna hustru. Före detta hustru alltså. Så, teorin här nu var att Gabriel hade brakt som livet- i sin bostad och därefter styckats- Eh, och man kan fundera på om det var en defensiv eh, och eller en offensiv styckning man kan tänka sig en defensiv i meningen att det var lättare för Maria att transportera kroppsdelarna men han var ju också så illa åtgången med det våld han hade usats för vilket ju också faktiskt talar för en offensiv styckning alltså där man oftare ser eh, sadistiska
0: eh, inslag vi har ju gjort ett eh, avsnitt om styckning- där du mer noggrant beskriver alla olika former av styckning. Kan ni lyssna ja, på? Mm? Det kan ni lyssna på. Man, man analyserade hårstråt. Det visade
1: sig vara väldigt svårt vid den här tiden. Det här är ju ett antal år sedan. Och då var inte DNA-analyserna så fina som de som vi faktiskt har idag- Eh, NFC eller dåvarande SKL lyckades inte analysera detta enda hårstrå, det gjorde däremot Uppsala universitet eller ja, ett labb knutet till Uppsala universitet mm -hmm. som lyckades visa att det här var ett hårstrå från eh, Gabriel. Och när man tittade på snittytorna på kroppsdelarna lite mer ingående- så kunde man se att det var eh, det såg ut som att det var någon, ett roterande, så så, en såg som hade använts. Eh, och då visade det sig att Gabriel hade haft en såg från Claes Olsson- som han hade fått i present av sin son. Och den här hobbysågen var tänkt att användas för att dela köttstycken med- och då beställde kriminalteknikerna, sonen visade vad det var för typ av såg, man hittade inte den här i bostaden. Så man beställde en sån här såg med sådana sågblad och gjorde en rekonstruktion återigen och visade sig att snittytorna från bland annat ryggkotpelaren överensstämde med snittytor som man fick fram vid rekonstruktionen. Och det visade sig att Marias svenska studier, de ägde rum på... där. Münchenbryggeriet. Och det var ju också ett litet märkligt sammanträffande sätt till vad kroppsdelarna senare eh, hittades. Men motivet är alltid intressant eh, i de här fallen. Och ett motiv som, som ganska snart utkristalliserade sig, det var ett ekonomiskt, för det visade sig att Maria hade gjort eh, överföringar till sin dotter bland annat. Eh, och Eh, det, det framkom också, jag vet inte om det var egentligen vid förhöret där med sonen eller på annat sätt det ska jag låta vara osagt men att Gabriel var inte riktigt förtjust i att avsätta eh, sin arma pension inte bara till Maria utan faktiskt också till Marias då –dotter och kanske möjligen andra familjemedlemmar i hemlandet. För så mycket pengar hade helt enkelt inte Gabriel. Det fanns inte det utrymmet att skänka så mycket. Så man funderar på, kan det ha varit så att Gabriel hade hittat då överföringskvitton till exempel? Att transaktioner hade gjorts. Man hittade nämligen... Eh, en ganska stor transaktion vid tidpunkten för hans försvinnande på 3500 kronor och Gabriel hade alltså en pension vid tidpunkten för, på drygt 7000 kronor så det var ganska mycket pengar sett till den inkomst som, som fanns. Nåväl, allt detta sammantaget resulterar i att man väcker åtal i augusti 1999. Men det var de facto en indiciekedja man hade här. Man hade ju inte lyckats knyta henne till ett mordvapen, till liksom själva gärningen, även om det fanns då ett vittne som tyckte sig ha sett en kvinna som överensstämde sina elementsmässigt med Maria eh, hivandes i någonting vid kajen på Södermälarstrand det fanns många graverande omständigheter eh, åklagaren tyckte sig hade, ha ändå gått på fötter men tingsrätten väljer alltså att ogilla hela åtalet och Maria Kirsch försätts eh, i första instans på fri fot och det här är ju problematiskt, naturligtvis. Eh, om man funderar på, kunde det vara så att domstolen var liksom påverkad av det faktum att här var det fråga om en till synes ganska timid, eh, intellektuellt beskaffad och eh, vältalig eh, kvinna. Skulle en kvinna kunna begå så fasansfulla handlingar? Kanske fanns det en sån påverkan, vad vet jag? Och styckningsskickligheten som jag inte vet om jag nämnde tidigare men rättsläkaren observerade att det framstod som att delarna på kroppen var ganska avancerat eller professionellt styckade om man säger så. Men då var det ju så när man gick tillbaka och tittade på Marias uppväxt att hon var ju då uppväxt i en miljö där man alltså köpte ofta levande djur som man styckade själv hemma. Mm. Och det, gjorde, det var inte ett, nödvändigtvis ett mansgöra utan det, detta ägnade sig även kvinnor åt. Så hon kan mycket väl ha liksom erhållit den här eh, kunskapen. Nåväl, chefsåklagaren var motiverad att eh, överklaga och gå vidare till nästa instans. Och gick in i varenda detalj nu. Eh, eh, och eh, i januari 2000 så prövar man målet igen. –i Svea hovrätt som omvänt tingsrätten var övertygad, så att säga. Och några veckor senare så meddelades då domen redan efter 10 minuters överläggning. Maria Kirsch ansågs vara skyldig till mordet eh, av Gabriel Kirsch– –och dömdes i livstidsfängelse och utvisning efter avtjänad eh, dom– och hon var faktiskt den fjärde kvinnan i Sverige- som dömdes till livstidsfängelse. Och då, som sagt, den första kända kvinnliga styckmörderskan i Sverige. Maria Kirsch avtjänade elva års fängelse- och släpptes därefter
0: fri. Hon har alltså fått det tills ja. bestämt. Ja. Tag, precis. Mm. Mm.
1: Ja, ja vilket, Lena. Vilket, vilket case- Mm, det man, är ju om... ett speciellt case detta. Ja, verkligen. verkligen. Man
0: skulle ju så att säga vilja eh, kunna spola till... Man, man vill ju se den utlösande faktorn och eh, också tänker jag så här, undra hur mycket våld han har blivit utsatt för innan den här gången.
1: Mm. ja. Ja, men faktiskt och våldet han utsätts utses för en, en stund så att säga innan det dödliga våldet drabbar mm. honom och han avlider. Så det, för mig framstår det som man läst då delar av obduktionsprotokoll och att som att det är närmast en alltså sadistisk persona. Exakt. Maria Kirsch faktiskt. Ja.
0: Ja, ja det Tack, är Anna. intressant jättebra draget.
1: Tack Lena. Tack. Aha. Men du, nu är det så. Jag har ju nu mässat i nästan en timme. Och mm. det har ju gjort att jag önskade en rövhatt idag. Istället för en
0: eh, lista. Ja, du orkar inte mer. Nej. Nej. Jag tyar inte Nej, mer. jag har en rövhatt. Den är ganska kort. Men först skulle jag vilja säga några saker av samhällsinformationsmässig karaktär. Som det heter. Oj, som det heter. Ja. Ja, men... Dels så har jag blivit, folk har med förskräckelse gjort mig uppmärksam på att det är bokren eh, nu och att ja. vår bok, någon måste dö. Vår debutbok som också vann pris för årets debut, jag vill bara säga det om ni har missat det. Det menar vår, vårt första kärleksbarn? Exakt, exakt mm, som, mm. som togs emot så, så bra att det till och med vann årets debut. Och sen har folk skrivit till mig och oss på Instagram mm. att hur kan eran bok eh, vara på Bokren? <laughs> och då vill jag bara säga att så kan man tycka, men vi efter att ha pratat lite med förlaget och efter att ha kikat lite vilka andra böcker som finns på Bokren, mm. till exempel Keplers senaste bok, den kommer ut en bra tid efter vår bok, någon gång i oktober, mm. Mm. också på Ren. Det är tydligen ganska fint, har vi fått lära oss, att bli... Ja. Det är var... ju att fler kan få möjlighet Exakt. att läsa den. Så ni som inte har läst den än, passa på att fynda för fan på bokren. Eh, sen kommer den i pocket här i sommar. Men, men eh, vi är i alla fall glada alla som, som läser boken och som skickar massa fina saker till oss. Som att det, mm. det har fått igång deras läsning egentligen och det kryddas sig mest. Vi får jättemånga gulliga meddelanden.
1: Det var ja, Tack rena. för
0: det. Mm. Mm. Och det andra var att vi, nu är det ju ute, vi ska ju ut på vägarna har vi sagt flera mm. gånger och nu ligger det information på vårt Instagram Jungdal och Ginghede där finns det städer och datum och hur man köper biljetter. Vi ska alltså tillsammans med S-Group och det är ju de som har till exempel hotellen Pegall, Ista, <skratt> eh, Steam i Västerås. Mm. Mm. Det är ju hotellernas hotell Ellery. Ellery Ellery och så vidare MJs och så Vi ska tillsammans med dem göra en liten Krimquist-turné. Där vi kommer köra Ett, ett, ett krysch Fast i, i true crime tema Ja Du hörde mig ja oh, Det kommer bli ljuvligt Ja så ni som vill träffa oss i, i olika städer med en spelplan i knät. Med chansen att vinna fina priser. Ni går in på vårt Instagram och hittar information där. Eh, så får det kul om ni kom. Verkligen, verkligen. Det var det jag ville säga. Ja, bra sagt Lena. Och
1: jag vill bara tillägga att om ni vill komma i kontakt med oss. Hänga med oss. Se vad vi gör på dagarna kanske. Då passar det bra att gå in på Instagram. Och ginghede, hey jungdal och Ginghede. Eller mejla oss på ginghed.se. Men nu Lena, let the devil loose. Lenas rövhatt.
0: Här kommer rövhatten. Den är kort, men jag ser också på klockan att det gör ingenting. Men jag var eh, i helgen i eh, Göteborg. Och nej, det är inte Göteborg som är... Eh, Veckans rövhatten. Även om det är 100% regn. Alla gånger man är där. Ja, så även den här gången. Regn. Ja. Ja. Jag var så i brun. Det var också en av mina livs mm. bästa upplevelser. På Göteborgs Men. Idag är det ett dött ting som är rövhatten. Det brukar oftast vara levande Aha. ting. Eller trafiksituationer. Ja. Norstan. För att bli oh. veckans rövhat. Det måste Aha. ju för fan vara stället som. Alla glömde bort. Har du varit där någon gång? Gud, ja. Jag har varit där jättemycket. Det, alltså
1: förr så var det så här när man kom till Göteborg. Vi måste ja. till Nordstan. Tack för, ja, för Nordstan. Det? Jo, men för att det var ju smidigt. Man hade ju alla affärer låg ju där. Fanns ju där. De som man då ville gå till, förutom enkå. Ja, det man måste vara liten det då. Ja, man tog en liten sväng om tänk också, Nej, men alltså,
0: vi, st vi strosade runt i Göteborg, eh, käkade gott, liksom, hängde runt. Mm. Men så gick man in för att vi skulle då gena lite snabbt i ifrån Pigall där vi bodde, och så skulle vi gena ut till Göteborgsoperan, och då är det ganska snabbt mm. att gå igenom i årsdagen. Men samtidigt mm -hmm. som svängdörrarna klappar igen bakom en, så är det som att man går in i mordor. Ja. Ja men Jo, alltså, oh, jag fattar vad du menar. Det är lite kuslig stämning nästan. Nej, men alltså, man kan inte bygga ett köpcentrum. För det första så är det som en hangar. Det är för högt i tak. Ja, det är Det är, ut, ja, är ute golv inomhus. Vilket gör att våra hjärnor ja, fattar inte tog. att vi är inne. Vilket gör att folk mm. spottar, fräser och kastar saker. Just det. det är, finns inte ett lull lull där inne. Utan det är så gå... Det
1: det är väldigt no, I med det.
0: korridorer. Ja, ja Det är total avsaknad av allting som finns i alla andra köpcentrum Så som någonting att vila ögat på Någonting att sitta på och så vidare ja, Sen, men det är också, ja, det ju mycket löskert Exakt där. Klientelet, Anna ja, ja. Det var som att jag och min man båda började med ett finger efter vapnet på höften Det är så här, <laughs> vad fan har vi hamnat någonstans? Det är, ju, alltså det är mycket narkotika också. Det har jag själv det sett. Det är sånt knöggel där inne. Mm, Dessutom så mm. i mitten av ytan så står det random människor skrika Jag ska säga så här, jag stannade och tittade på det här spektaklet i 30 sekunder. Och mm. inom de här 30 sekunderna såg jag, såg jag en person som gick och höll i någon form av heligskrift Jag vet inte ens vilken det var. Och skrek. Alltså jag tänkte så här, om jag någon Oj. gång ska lämna ateismens tecken så är det inte till dig. För du är... är Jätte, Den där religionen, <laughs> pass på kungen alltså. Samtidigt så sitter en människa med en jättestor skylt där det står att sät och eh, snor och lämlästar barn och gör dem till köttfärs och sprider ut ja den på, på gator och torg. Det. Eh, Men alltså, alltså, det, alltså. Vilket jävla mayhem! Ska vi, Jämna ska vi... skiten med marken i mitt förslag. Ja. Och så bygger Just ni upp små, pittoreska, mysiga ställen. Uh -huh. Det där kan jag inte göra någon lycklig. Och att jobba, jag, jag hör att du är själv åsiktsstark på det här. Men, uh -huh. men att, att jobba i någon av de här butikerna. Mm. Skulle något av mina barn få för sig att de skulle sommarjobba. Då skulle jag eh, heller ge dem min månadslön. Mot de att de lovade stanna hemma. <laughs> än att sätta sig i den jävla skit. Nej, Norrstan blir veckans rövhatt. Nej, men vi kanske nu, också Anna, kan skicka en form av öpp
1: öppet brev till kommunalråden där i, i Göteborg att det går faktiskt att bygga bort kriminalitet. Det går ja. faktiskt att förebygga brott genom att skapa miljöer som inte främjar brott. Vet och som vad? inte jag... skapar liksom samlingsplatser för människor som ja.
0: men kanske jag tror borde
1: hitta andra... en annan
0: tillvaro. Jag vet inte. Ja. Ja, ja, jag tror faktiskt att det har varit värre. Jag tror att, att Norstan har varit ännu värre. Men, men vi kan väl bara säga att ni är inte är än. Om ni tror så här, åh, där fick vi till det. Ni är inte frammen. än. Eh, så när vi skulle gå tillbaka och hade dubbelt så bråttom som vi hade på ditvägen. Då gick vi runt hela det här eh, jättekomplexet mm. för att slippa gå igenom. Mm, det är ju deppigt. Alltså, det är ju
1: jättetråkigt för det här är ju också jag minns ju det här sedan, liksom många många år tillbaka när det som sagt var lite av en höjdpunkt när man åkte till Göteborg. I alla fall för mig och mina jämlikar så att säga. Vi det ville norstad.
0: Jo, men alltså
1: när det byggdes och konstruerades så var det ju ändå ett attraktivt mm. köpcentrum. Och okay. idag är det inte det, och det gör ju att i takt med att annat blir kanske mer attraktivt så, så överger ju många eh, Nordstan till förmån för annat. Och då samlas det, det kanske, inte, det kanske har med polistathet att göra, vad vet jag, rondering, an, andra liksom, faktorer. Men helt klart är, jag, jag delar din uppfattning, jag har också reagerat på det, att det känns inte riktigt som en trygg miljö
0: faktiskt. Det är inte byggt som ett köpcentrum. Det byggs så att man ska kunna plan plantera ett så parkerat flygplan i mitten. Det är en hangar. De har bara råkat slänga in Lindex i en hangar. Och Göteborgs ja. alla kriminella på samma ställe. Nej, men
1: kommunalråd i, kära kommunalråd i Göteborg ta <skratt> upp det här nu på ert nästa möte. Vad gör vi med Nordstan? Tack. Så Vad bra, Anna. Mm.
0: Tack. Hopp. Bra! Jag tror att vi får stänga biblioteket nu. Det är rekordlångt, men det fattar också att det var rekordintressant case. Det är ingen som kommer att tycka att det där var för mycket detalje detaljer. Ja, det ska ju också sägas att jag fick ett breakdown i
1: mitten. Så att ungefär ja. fyra minuter kommer klippas bort, oavkortat.
0: Och kommer att återkomma i ett bloopersavsnitt <laughs> nära er. En liten reflektion också, efter att ha läst lite av ditt manus- vad är det som gör att du varje gång där det, där det är en kvinna skriver kvinna, men varje gång där det är en man skriver mansperson? Jag vet inte. Du, du kan inte så. skriva ordet man. Det går två män. Utan det börjar med att det går två manspersoner. Det är för att en sån odefinierbar,
1: så att säga, art. Kanske.
0: Två män, det är, det är för luddig Två manspersoner Två manspersoner, men du säger inte manspersoner Men du skriver manspersoner Jag har bara gjort en notis med, Du säger att det går två män, men det står två manspersoner Notis Nota bene Jag iakttar dig ditt lilla orpon. Ja, Bra snack Lena, jag tar med mig mm. det Ta hand om er Ja, ta hand om er Bye, Bye.